0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。嗯，那我们开始聊聊电影。我们这一期电影先来聊聊《美国队长》嘛，最近刚上的《美国队长三：内战》，这也是。嗯，最近热门的一部电影，然后周围很多人都已经去看了，然后基本上每场我看的时候，每场也都很满
1: 。对，美国队长的话，还是先十四，年来给我们普及一下美国队长里的各个人物吧。对我,我们
0: 看的，其实我们俩都不是、啊、漫威迷，所以看起来不是很。而尤其
1: 我这个，因为时间缘故，我只是看了一个这个录像版的美国队长，也没有字幕，全全凭一口英，全凭一耳朵英语听力强行的看，其实我很多人物都不认识。看到各种莫名其妙，一起打架的时候冒冒出来奥特曼是什么东西
0: ？就给我们讲一讲每个角色他怎么来的，然后他有什么超能力，然后他和剧中有什么关系，大概这样
2: 。其其实就漫威，他就是。不是旗下有很多很多的超级英雄，然后一般来说就是说，漫威迷它分为两种，一种是除了 X 战警什么都不看的，另一种是除了 X 战警什么都看的
0: 。你就属于第一种吗
1: ？
2: 刚开始是第一种，然后后来看了《雷神二》之后，就得开始慢慢看这些。那你就第三
1: 种了，就是什么都看的漫威迷
2: 。也没有，其实我就。嗯就复仇者联盟这边看的也不是很多，就是首先他主角是美国队长嘛，然后美国队长三部我都看了，其实有些人还是没有太看得出来。就这美国队长他这个可能涉及到剧透啊，他本来是一个很普通的美国士兵，个子特别矮，还特别瘦，然后没有这这些超能力。然后在二战的时候，他就是特别想加入加入军队去，就是加入战争保卫祖国之类对。嗯
1: 就是，那就当时他不是就是被拒绝了好多次，是
2: 吗？嗯，然后被拒绝了之后，就是自愿加入了一个计划，就是就是创造出超级士兵的那种，就注入了很一些就超能，就是什么血清，还有一些什么什么射线放射之类的，反正最后就变成了一个肌肉很强壮，然后个子又高的一个，就现在这个样子。
1: 就是矮矮小臭屌丝变成了一个帅小伙，对,对，真神奇！我要去改造，锻炼那肌肉呢
2: 。算，太就太可怕了。其中就三中有个场景，他不是拽着那个飞机吗？对，我那
1: 劲迷醉，把直升机能给拽回来，我去！我就
2: 看到肌肉都吓死了<笑>。然后，然后这个这部电影中就是还有一个很重要的角色，就是他那个钢铁侠。钢铁侠其实我一一没看完。就是大概也知道他的来历，就是他也本来是一个普通人，然后就是他父亲其实就是没有其他
0: 人那么普通了、啊，他是高富帅、嗯，而且是高富帅二代，<笑>而且还
2: 特别学霸，嗯、是个天才 ，MIT、啊。对。然后他他父亲是神盾局的创始人之一，然后也是美国队长的那个什么制服呀，还有他那个盾都是他就是钢铁侠他父亲做出来的。然后，所以他也继承了这父亲这一这一系列的东西，然后最后他，他好像也是因为，嗯，钢铁呃身体里有一些铁，就是弹片碎碎渣渣，然后最后，反正最后自己设计了这一套衣服，然后之类的，剩下的我就不太清楚了。嗯，还有，呃，我觉
0: 得这有一个主角冬兵，嗯对对对
2: ，冬兵在一二三中都出现过。冬兵他本来是美国队长的发小。呃，一就是在军营里认识的，然后两个人关系也特别好。然后后来，就是在一的结束结尾的时候，他从悬崖上掉下去了，生死不明。然后一直本来都认为他死了，就在二中又出现了，被就是九头蛇这个邪恶组织所利用。然后后来他他本来是呃被洗脑了，记忆都丧失了。在二的结局，他可能就想起了一部分。到了三，他就是。呃，在清醒的时候就跟着美国队长，就是反，就是一起。
1: 嗯，也就是说，他是被洗脑的时候，他杀了这个钢铁侠的这个母亲。对，然后所以就是也是这部里的一重要一个导火索
2: 。嗯。然后还有还有啥？就刚才那
1: 个奥特曼，奥特曼
2: 有蚁人。蚁<笑>人蚁人,人他有一部独立的电影，然后那个没有没有看，反正就是一个人，它可以变小。那
0: 我看就是有个。博士研究出那套衣服，利用什么量子力学、相对论的极大成的完美理论，然后给他做了一套衣服，<笑>然后就看上他了，觉得他很厉害，然后就把衣服给他，然后他一穿就会变小
1: ，最后变大是什么
0: 鬼？啊，他有他小。你记得中间这部《美队三》里有个桥段吗？就是他蚁人扔了一个小的。蓝色的片、哦，然后让每队扔辆小的玩具车，嗯，然后结果两人撞在一起，就那个车就变大了。哦，对，哦、那个那个原片是，就刚刚说给蚁人衣服的那个博士他发明的，有一个大片，有个小片，就一个可以变大，<笑>一个可以变小。真是神奇，就是啊，特别神奇，所以所
1: 以就变成出现了这个奥奥特曼，这个手手手手抓这个刚刚这各种各种各种天上飞的东西这
0: 一幕。嗯，就在本部里面，那个蚁人就骑着黄蜂啊，就钻到人家电路里破坏人家电路啊，大概就是这样子。
2: 嗯、呃，还有就是，在美国队长他他站的那一队里面，还有一个猎鹰，他也是在美国队长二中出开始出现，就有翅膀的那个金
1: 属的翅膀。
2: 其实他也应该是没什么超能力，就是靠着那身装备。他以前是，他本来也是应该是个退役军人，然后跟美国队长他关系也比较好
0: 。长得挺帅的，算黑人里面、嗯、我觉得就是长得，哎呀
1: 。小伙子可以。<笑>然,
2: 后然后就是有
1: 那个绯红女巫是吧？就那个看着特别特别厉害、嗯、那个女的
2: 。她控控制不太了自己的能力，她应该是一个变种人。
1: 她到底能控制什
0: 么？
2: 就是超能力，我看他说好像是能可以爆炸，可以控制。控制他控制就是
1: 通过他意识能就有有那种什么什么立场啊一类的，可以控制好多东西
0: 。就移动那些东西，
1: 反、啊、正就各种各样的，包括他那也可以让，就他还能把那爆炸的波给那个包起来，给他弄到天上去嘛。高，我看那个说他不是因为之前发狂把这个原来有好几百万变种人被他杀的只剩一百多个人。嗯、我感到非常的迷醉，这
2: 这这好,这,这,这好像是他漫画
1: 里的情节，我也不知道。嗯，感觉这个人好像厉害的不行
2: 。他他在复联二中第一次出现，然后被本来是跟那个，呃，被反派就是请去要一起对付钢铁侠的，最后意识到了自己的错误，然后被归到这一队里，就正义的一方了。啊、然后，嗯、呃，就是美国队长那一队，还有就是鹰眼，他这个是其中、嗯。里面的应该是唯一一个没有超能力的，他应该就是射箭比较厉害吧
1: ？他就是箭比较比较高级，他有各种各样能爆炸、嗯、能着火、什么电磁场，也不知道他那个箭都是谁造的、啊。不要钱一样、嗯、随便说
2: 。反、啊、正也是神盾局的一个特工，之后好像神盾局解散了吧？在二中，然后这嗯、呃、那个幻视
1: ，对对对，那幻幻视是不是这个红女巫的丈夫？嗯、什么玩意？儿？嗯
2: 目就据说漫画里是，但是目前还没有结查，好像是就
1: 是漫画里他说，就因为觉得幻
2: 视很喜欢的那个，
1: 就是我这些漫画里说他发狂就是因为这个，他这个绯红女巫一直想要一个孩子，但幻是的机器人，达、嗯、不到、哎，然后就发狂、哎、然后就各种你知道就就就把各种人杀了，这个、哦、<笑>感到非常尴尬，不知道脑洞怎么开出来的。
2: 幻幻视被誉为复联第一挂，就是说他真的就是一个，呃，反正超能力很厉害的，反正就是一个。很神的一个人物，他在复《复联二》中出第一次出现，然后是那个钢铁侠就是和绿巨人制造出来了一个人工智能，他叫就是叫啥来奥创，然后结果发制造出来之后，这个奥创就就是看到了人类的历史还有现状，他就总结出来了人类就是他必须要灭绝人类，反正就是一个反派，然后奥创就制造出来了这个。那个对，制造出幻视，也就相当于幻视是钢铁侠的孙子那种感觉。但他其实原型是钢铁侠制造出来的一个，就人工智能的一个管家，就本来是好像叫贾维斯还是啥啥的。然后他脑脑门上就是可以看到那个脑门上有个东西，对，那
1: 个好厉害，那比奥特曼厉害，比奥特曼厉害多了，感觉
2: 就应该是雷神他们那块神族的一种。能能量的他能量借给
1: 借给这边，然后这造出一个超级强大的战士。嗯，还有对那个蜘蛛侠，这个非常逗逼的，还能跳跳跳 Michael Jackson 的蜘蛛侠，这是什么
2: ？这个蜘蛛侠，我感觉我没看过蜘蛛侠以前的电影，然后感觉这个应该就是一个新的人物吧。就是也，也就是从这个电影中也可以得得知，就是这个蜘蛛侠他也说自己是半年前才有的这种能力，所以他应该是刚开始。嗯
1: 也也是被蜘蛛莫名一咬，嗯、变成了一个这又厉害又逗逼的一个
2: 。嗯。然后他哦，这一队里面还有黑寡妇，就是那其实黑寡妇能站到这一边，我也是非常惊讶的，因为他跟那个鹰眼就是之前有过一段爱情故事，虽然最后鹰眼成家了，妻子不是他，然后黑寡妇也本来本来是前苏联的间谍，而且还是多多面间谍。所以他能站在支持政府的这一边，就是感觉钢铁侠也很惊讶。然后
0: 主要是因为平衡平衡人数啊,啊
1: 。对，黑寡妇，他他的就就是英文名字叫什么
2: ？呃、啊，你是说人还是角色？角
1: 色英文名字叫什么
2: ？娜塔莎是吗？真的叫娜塔
1: 莎吗？我的天！因为一说前苏联间谍，我就想娜塔莎这个名字，这好像很有名的，就是
2: 。然、啊、后什么什么,什么罗曼诺夫
1: 。哎呀，这。这原来这些漫威，这个这些都是很有很多还是有有像，我觉得那他什肯定有原型的，就是苏联间
0: 谍。对，因为这个漫威漫画时期正是美苏冷战的时期，所以、哦、所以什么、哦？咱们上次讲死士、哦，死士的原型其实是为了对抗苏联，还是对抗、哦哦、对抗中国的一个、哎的啊？对，对抗红色政权的一个角色。对<笑>我强行搞出来的奇怪的角色。对，对在在在漫画里，他还有意识形态的这种的。然后东西在咱们电影版里是没有了，但是因为已经过那
1: 时候、啊、对，但隐约
0: 你可以看冷战呀、啊、二战啊对对对这些东
2: 西。然后这一队里的还有就是黑豹，这是第一次出现，然后没有什么背景。然后还有战争机器啊，这个这个人我也是看了这一部电影我才知道有个这么一个人的
0: 。但他应该是从钢铁侠二
1: 那一对，应该
2: 看起来跟钢铁侠关系很。因为钢铁侠
1: 他不是那套衣服，应该就是钢铁侠以前穿的吧？是的。毕竟钢铁侠，我记得当时哪看哪一部钢铁侠的时候，他就他造了好多好多好多好多的他那个衣服一一代一代的一代比一代、嗯、强，中间可能淘汰一代比较好的，哎，还一直好用，<笑>就顺手做个顺水人情、嗯，结果这个人就变成了另
0: 外一个。你看，其实其实刚刚讲了这么多，发现好多有些人物就是在复联二是第一次出现的、嗯，然后这次在美队三其实出现第二次了、嗯，所以这也可以解释为什么复联二看起来那么难看。他好多人都莫名其妙的出来，所以这一这部片子我感觉还不错。对于哪怕是对于不是漫威迷的人来说，它也是个完整的剧情、完整的故事，也不至于会有很多不明白的地方。对
1: ，而且就像我虽然看的是没有字幕、听不清语音的英文，但打的还是很刺激的。但是他的打架打斗的场面确实是。看着还是很有意思。嗯，对，就不光是刺激，它其实还挺怎么说？有些有些时候还有点趣味，挺好玩的。啊
0: 、对，很巧妙啊，有些合作啊，然后每个人都发挥自己的对。对，因为他们的功能确实脑洞
1: 开的很大、嗯，所以就就打出来效果其实很好玩的。嗯，
2: 本本来我是为了看小萝卜的陶泥去看的美对，结果被蜘蛛侠给圈粉了
0: 。为什么会被蜘蛛侠？我觉得很萌呀，多可小孩儿。哇天，不能理解你们的想法。啊，这部片子也是一个标准的爆米花电影，就是看起来很视觉效果冲击很强烈，然后大家在剧场也笑得很开心。但出来之后可能没有很多的内涵深度让你去回想、去回味。当然、嗯，这这是超级英雄电影的通病吧。对，都是这样。这种
1: 片子就，当然看的时候能高看的时候觉得还行，挺有意思，也就算是完成他的任务
0: 。嗯，而且他一些他。这部片子它剧情是完整的，但好不好很难说。比如说，最后他俩都打成那样，最后一笑泯恩仇，就给了一封信，然后连我都说服不了他，愣是能把钢铁侠说服了。<笑>这种东西就是它完整性，它该有的都有，但是这些东西有没有道理，感觉好像有点牵强啊、嗯。但是也有它好处，它这些东西它弄得特别简单的话，虽然是不太合理，但是它有助于剧情的发展。对对吧？所有文戏啊，所有那些嗯、呃、不太重要的戏，全能简化就简化，然后把打戏打戏他打戏，机场的场打戏很长也很很好看
1: 。对对吧？就是反正都能看懂，都能一乐，然后对，就还挺怎么说？哎，也就这么着。
0: 了。哦，对，这里面还涉及一个人物，就是在葬礼里死掉的那位女士
2: 。那个是美国队长的初恋
0: 。对哦，在美队一的时候。对，所以这个。这是这是其实
1: 也解释了美国队长为什么一直这个那么保护冬兵，他跟他是唯一一个同时代的人，吧对吧
0: ？对，嗯，而且里面有这个，嗯，那个 CIA 的是吧？那个女就他的侄女，就这位的侄
1: 女、啊，我反正是各种看不懂，因为这英文听不清
0: 啊。然后这位侄女，然后这侄女就给就给。就给美队说，哪怕万人阻挡也不能自己投降，反正之类的这样的话。然后反正反正我看了也是很很无语。然后强行打一波鸡。对，然后然后美国队长就很豪爽，就干了这碗鸡汤。打起来了，然后就然后就坚持了自己的原则，所以。这种这种电影也是两个真的想内战的话，每个人有每个人的价值观，然后没有树立反派，然后各有各的道理，打起来也是很很基本，也是很普遍、很公式化的一个架构吧。但,你,但你这么想呢，其实有些地方，你想他
1: 们每个人对于自己的这个坚持，有时候也不是说完全没有内涵吧。有有的人还是可以看出一点，对于自己的，就是能,能干的鸡汤就干了。<笑>
0: 嗯，也是。但是他的高潮就是，那个三个人打斗在那个基地里面打斗那一段，嗯、就是看了还最后一顿
1: 牌把他的胸口对，一下，
0: 对，对很很悲壮、哦、啊，感觉看起来其实很能飙我的肾上腺素。但是除
1: 了这个，这个美国队长的武器是盾牌，看着其实怎么说呢？不管在什么时候，就拿拿这个东西打来打去都有点喜感。不管在什么场景下，都总觉得这个武器有点怪怪。
2: 其实他他的格斗术也是很厉
1: 害的。但他那个盾牌能随便往回飞，也比他格斗术我觉得厉害多、啊
0: 、是但是赤赤手空拳不是说了吗？钢铁侠还是打不过美国队长。那钢铁侠人家还要搞科研，啊。搞科研
1: 身体就肯定都没美国队长天天练练出来肌肉、哦。那个块还能拉飞机！<笑>我的
0: 天，这这钢铁侠要不穿衣服肯定拉不了
1: ，别说拉拉飞机
0: 了，他什么都。哎，而这里面啊没有留扣子，我觉得这还好。不像复联二留了很多扣子，挖了很多坑、嗯。对，他可能就这
1: 一步先过渡一下，正在酝酿一个、啊、下一盘大棋
0: 。对啊，什么什么那个蜘蛛侠那其实不能算扣子吧，只能说预告回归。对，也这边协议那那个索科维亚协议，到后面也不了了之，到底签了<笑>还是没签，到底怎么样了啊？<笑>哦对吧？其实其实打,打了一架
1: 之后就就什么事儿都没了,打了,了。对，他
0: 就为了打打这一架，然后给他编排了一个很很完整的一个叙事框架，但其他的全是这个打架的附属品啊。其实专门的这部片子就是为了打架而已。那你们两个还有其他看吗
2: ？我觉得这个这个也是打架，之前的那个蝙蝠侠和超人的那个也是打架。我觉得这个比那个打的好看
0: 啊，人多、啊。
2: 呃，也不是，我就觉得那个真的是有点莫名其妙的开大，这个还是有点理由的。嗯
0: ，对，那个蝙蝙蝠侠和超人，他其实就有点把蝙蝠侠树立成偏反派的这个样子
2: 。但，呃，其实那那个电影里面还有真正的反派，就感觉这个里面的反派就感觉是一个打酱油的一个形式了，就啊
0: 、哦、是，他嗯
1: ，对，反正其中我觉得这个其实也也有一些有有挺有。有有有怎么说呢？算是就不知道怎么说的点吧。就是之前他就他那个把冬兵给让他发狂的那个人、嗯、他其实不是说嘛，就是就最
0: 大反派，这部电
1: 当然，他虽然也并不算什么的反，就算一个怎么说价值观跟他们冲突比较严重的一个人啊、嗯。他不是说,说，就超级英雄，你看打完之后，复仇联盟的时候打完之后就一片废墟，但超级英雄就回家了，他们家人就死了。反正，其实有的时候可能就是有些人，他可能确实就是。对于每个个个人来说，他可能看不到更大的大局，他可能就自己身边人怎么怎么样，就他来说就是所有的这个，可能有些他可能就会从一个比较个人的视角上来看问题吧，可能有时候这个也不能说不好，但是反正就是怎么说，我也不知道应该怎么评价
0: 。就咱们强加的给这部片子社会性的解读是吗、哎？没错没错
1: ，<笑>稍稍微给他一点内涵吧
0: 。啊，是吧？这要非说这确实也可以这么解读。而且每个人，就包括反派啊，钢铁侠呀、啊，他们也不是说对啊，就是那种意义复仇复仇啊，对吧、啊？其实都有自己的、嗯，从某种意义上来说，他也是对的。对对对，为了自己，为了家人，嗯、也没有错。那刚刚讲的是美国队长，我们现在来聊一聊另一部，呃，刚上映的片子是中国由吴天明先生执导的《百鸟朝凤》啊。其实这部片子。嗯，的导演吴天明先生是第四代导演，中国第四代导演的一个代表人物吧。他也是西影厂西安电影制片厂的导演，然后曾经提携过张艺谋啊、陈凯歌啊这样的大导。然后他其实这位导演在二零零二零一四年，就是两年前，其实已经去世了。然后当时他的追悼会啊、追思会，啊，张艺谋、陈凯歌、陈可辛、徐克、啊、贾樟柯啊，这都是。都是很大的腕儿，都去给他，嗯，参加他的追悼会和追思会，所以这位导演在中国电影上的地位还是很高的。但是，我我想起来了，看这个，上次看一个关于吴天明的新闻，是讲那个某个在某个高级菜馆里，然后张艺谋现身，然后现身街头和一个。光头的大土豪，看起来大土豪找大土豪拉赞助，然后张艺谋低三下四，然后就愣是一顿编排，然后这个新闻，然后最后也是被骂得体无完肤，因为这作为一个影评栏目的，我作为一个电电视娱乐节目的一个新闻新闻的附属，然后他竟然没有认出来这位就是吴天明先生，所以以至于吴天明先生当初。在八四年有一部片子叫做《人生》，在八四八几年的时候就能创造过亿的票房，那时候票价还是两毛钱一张，嗯、就知道其实翻到现在可能是可能都真的就,就、啊、奔着票房记录去的呀、啊，这个啊是啊，就百百亿啊，现在可能是、啊、恐怖啊对啊，所以在当时是那么有名的一个导演，现在跳沦为都没有人认识。一个光头大导演，光头的大土豪，这样被人编排成这样，<笑>然后这部片子，所以所以吴天明作为信长厂长，他提携了这么多第五代的著名导演，然后也可以说是中国队长，无可厚非。但是在这场中国队长和美国队长的同时上线的电影的较量中，嗯、呃，很明显就中国队长惨败，因为排片量只有。美国队长应该是百分之七八十吧，应该是排片量。然后《百鸟朝凤》这部中国队长的片子只有可怜的百分之一点二。然后一讲这个，我就想讲我去看电影的趣事，就是看那一场的时候，除了我，还有后面一个二十多岁的情侣，然后还有一个祖孙三代之外，全是老头老太太，真的。然后片子片场稀稀拉拉的，然后我在看电影的时候，明显就能听见后面我后面坐的有个老太太，她说的是，嗯，河阳话，陕西河阳。对，然后我就我能听出来，我就觉得她可能她可能为了乡土情深啊，去看这部片子，或者她觉得吴天明先生是心肠也很值得敬佩导演。然后直到这这是没有，这不是高潮，高潮是最后我在等。等个彩蛋，我以为在片子最后面，因为因为在片最前面已经有个对吴天明先生的追思这样的桥段，但是我觉得是不是在最后面还会有一个，但是没有。但是我在后面没等到彩蛋，但我等到了他那个名谢，在名谢里有陕西省渭南市合阳市政府，嗯，就是渭合阳市渭南的一个县，但是它叫做市，一个市。咸阳市的市政府，然后又加上我听的后面人明显是咸阳话，所以这两个串在一起，我都感觉一种强烈的情怀感就油然而生其实这样这样一个惨败，也是一种很悲凉的唐吉诃德式的，一个怎么说令人不太舒服的一个现象吧。这部电影《百鸟朝凤》讲的是，嗯，在陕西的一个村庄里。唢呐匠两代唢呐匠的一个现状吧。然后第一代的唢呐王是由陶泽如演的，陶泽如也是大家很熟悉的一位演员了。他出演的其实我他演了很多警察的角色呀、啊，农民角色都很多。但我印象最深的是他演的那部《大红米店》，那部电影是在当初就刚上映就已经被禁了，因为过度黑暗了。那部电影，我现在想想，我也是我二十的一个噩梦。九五年那个片子，然后陶泽如先生也是跟咱们节目有关系，因为他是南京话剧团的，然后他是南艺的，南艺戏剧学院的院长。然后这跟我们没有什么关系，我们不聊了。然后陶泽如里面饰演的这个角色是唢呐王，然后他之前在唢呐王这一代的时候，呃，农村里红白喜事都要请吹唢呐的来。然后，这其实是一个，嗯，当时的吹唢呐的受到很高的地位的优待，然后每次红白事的时候还要去按他们的话叫接施礼，对于这些吹能吹唢呐的还是百般的尊重。然后吹唢呐，然后等到他的级别最开始是四台八台，然后就吹的人有多少，然后最顶级的就叫百鸟朝凤，也是这部片的名字。百鸟朝凤也不是所有人都配享用的，就不是你说要给你锤，你给多少钱我就给你锤，这不是了。呃，是唢呐王还要看你这个人生前的品行、品德、人品之类的综合考量，所以唢呐王也是承担着一种，嗯，也是承担着一种道德、道德判断或者是道德使者这样的一个。责任，但是等到后面了，等到他传到下一代索纳王的时候，就就很难，就大家已经不屑于谁还红白是找索纳都找西洋乐队，然后全是现在更甚，现在找脱衣舞，不过这个片子里没没有提，然后以至于他们在西安城墙上的时候，然后就看旁边有一个人就已经吹索纳的，已经很地位低到就旁边在要钱吹的，就在吹的要饭。然后他的几个师兄弟，然后也都是投身了不同的行业，确实也挣不到钱了，就是这样一个没落。然后这部片子的主角就叫天明，而且因为关系姓游叫尤天明，以至于到后面关系好的时候就直呼他的小名就叫天明，你就意识到了这其实是吴天明导演的一个半自传体的作品，这里面提倡的一种匠人精神。然后这也是有一种传承，然后吴天明先生代表着第四代导演，然后传承给张艺谋、陈凯歌这样的第五代导演，他们传承最开始的时候，传承的是一种很好的一种非商业化的，真正的是电影的精神。在等到后面了，比如说张艺谋和陈凯歌，我觉得他俩的巅峰是在张艺谋的《活着》，就改编余华的那部电影，然后陈凯歌毋庸置疑就是《霸王别姬》。但是这两两个后面，这两个导演后面拍的电影真的是有点让人无语，以至于张艺谋后面拍的《三枪拍案惊奇》啊，天！然后陈凯歌后面拍的《道士下山》就一部比一部烂，以至于有人就会责问陈凯歌是否那个，嗯，《霸王别姬》是不是陈凯歌拍的，就怀疑是他爸拍的，就以至于你现在拍的片子已经烂到这种程度，大家都不相信了，所以。在极度商业化的模式下，这个张呃，就张晨这两位导演在商业化之下的妥协，也能也可以跟这部片子里唢呐将，第二代唢呐将在呃现代社会大潮中的妥协，可以完全的一个对照，就是现在的社会就是这样。要么你是站着死，要么你你要想赚钱，你必你要想生，你就得跪着生。吴天明先生有这样一句话，我觉得能代表很多第四代导演。第四代导演从来不拍商业片，这部片子，嗯，是吴天明先生的一个遗作，不如说是他是第四代导演的一个遗作，因为从这之后，可能第四代导演再就没有没之前不会拍，以后再也不会拍这种商业片了。第四代导演曾经说过这样一句话：“他们不屑于拍我那样的电影，就像我不屑于拍他们那样的电影一样。”这其实是一种对自我价值的一种坚守，在时代浪潮里。嗯，当我们在时代大潮的流动下，我们还能初心不变，还能记得有这样一种拍摄电影的方法，还能记得有这样一群人，而不是就是像新闻里说的啊，光头的土豪之类的，就是这样。那。希望希望大家能去看一下这部片子，这部片子也是我是推荐给大家的，哪怕是去看个情怀也是值得的。那就这样啊，那这期节目就到这里，我是萨萨
2: ，我是十四
0: 啊，我是 m 莫尔之。希望大家继续关注我们，拜拜，拜拜。